0: Quem vai estar aqui hoje com a gente é o jornalista respeitado, crítico musical e grande compreendedor, entendedor e decifrador do rock and roll e de suas vertentes, Lúcio Ribeiro. Daqui a pouco Lúcio com a gente aqui no Trip. Vamos secar o tema com o Lúcio e também com várias figuras importantes e influentes da nossa cena musical que ao longo do dia vão conversando com a gente, a gente vai captando seus depoimentos e vai mostrar pra vocês tudo aqui hoje no programa. E ao é que é o meu lado, o verdadeiro Wiggy Pop brasileiro, Arthur Veríssimo.
1: Recalchutado, Paulo E por falar nisso, esse nosso programa é Boa Noite, Bom Dia e Boa Tarde O Lúcio prometeu que ele tá tirando do baú Grandes pérolas do encardido cancioneiro pop mundial dele E a gente vai botar aqui pra vocês grandes músicas, né Paulo?
0: É isso aí, daqui a pouco um monte de gente boa conversando com a gente Os titãs, supla, um monte de gente legal E aqui conosco o Lúcio Ribeiro Vamos começar com o Papa Quem? O Mestre Quem? O Padrasto Jimmy, o, o progenitor Elvis. Jimmy, Jimmy, Jimmy James Marshall Hendrix, nosso padroeiro aqui do programa. A gente vai tocar o Purple Haze. Já que estamos falando de rock Deus. and roll, não dá para não fazer homenagem ao verdadeiro fundador, um dos fundadores aí. Com sua guitarra, do que se conhece do que se conhece como rock and roll hoje, em dia. Vamos com Jimmy Jimi Hendrix, Purple Haze, e a gente já volta com esse especial Rock and Roll. Uhum.
2: Você que ouve a 89 e está ligado no... Trip 89. Alô, Paulinho Lima. E aqui é Marcelo Nova. Essa história de rock é assim, bicho. Começou muito cedo pra mim. Meus pais não tinham o hábito de ouvir música em casa. Eu tinha uns 8 pra 9 anos quando, andando pela rua no centro de Salvador, eu ouvi uma música que me chamou a atenção. Era um disco de Lilo Richard. Eu não sabia falar uma palavra de inglês. Não sabia que merda era rock and roll. Mas aquilo me atraiu de alguma forma. E ele comprou o disco que me deu. Eu tenho uma irmã que é 12 anos mais velha que eu. E ela ouvia aqueles negócios. Ô, pato, vinha cantando. Cantando alegremente, é tudo no diminutivo. É o patinho, o barquinho, a lagoinha. Eu pensava que era música, bicho, pra criança, né? Eu achava tudo no diminutivo. Depois que eu descobri que não era, que era música Paulo Ligofrênico. Mas aí eu pensei, disse, porra bicha, não tenho nada a ver com isso Deixa eu ouvir meu disco de Lilo Rich Eu subia no sofá de mola de minha mãe, cara Que ela comprou em Beraldo Móveis Porra bicha, ela me deu uma chinelada da zorra Porque eu quebrei as molas do sofá E você não pode quebrar a mola do sofá da sua mãe E aí, deu no que deu, entendeu? Eu não consegui mais me livrar dessa zorra Não é que... Não é, é que eu não sei fazer mais nada, você tá entendendo? É, 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 o, o defeito é meu Sorry, boys.
0: Artur Veríssimo, eu quero saber se você está preparado e turbinado.
1: Sim, Paulo. Eu peço a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso programa de cabo a rabo nessa semana que, por favor, que é o banimento... Do Axé Music do Sertanejo, escutem, por favor, um pouquinho de rock and roll para afastar as mazelas dessa cafonice que impera nas rádios brasileiras.
0: Sabe, Arthur, mas enquanto nós aqui comemoramos o rock and roll, milhares de cambodianos doentes Opa. estão viajando para um povoado no norte do país em busca da cura milagrosa através da lambida de vaca. Opa,
1: holiday em Camboja,
0: dead Kennedys. Exatamente, Arthur, o agricultor Putch Pitch. Opa! Gostou do, 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 do sotaque vietnamita? Excelente,
1: aí, que... Paulo, excelente. excelente.
0: Ele Papai. disse que nas duas últimas semanas, 400 pessoas foram visitar Preá, Pre que, que não é aquele roedor brasileiro, mas é uma cidade ali no Vietnã, na, no Camboja, aliás, chamada Preá. Enfim, 400 pessoas foram visitar a tal da Preá. É... Ah não, a Preá não é a cidade, não. é o nome da vaca, corrigindo. Vaquinha 400 sagrada, pessoas não. foram visitar a tal da vaca Preá que é uma suposta vaca com poderes curativos. Opa! Tudo começou quando o animal curou sua esposa de uma doença crônica. Agora os enfermos encaram uma estrada casca grossa e pagam 500 reais. é a moeda dos caras ali. Tu. Você sabia disso, não? Uhum. 500 reais são 40 centavos. Um real é 40 centavos de um real. Enfim, custa 500 reais <risos> para tomar quatro lambidas bem dadas, aquela lambida bem molhada e lambuzada da vaca preá. Se ela achar que a pessoa não crê em seus poderes, também não vai lamber a pessoa. É, segundo o próprio agricultor, o put Pitch, a vaca não lambe as pessoas que não pagam. Ela é uma vaca seletiva. Enfim, se ela achar que a pessoa não está acreditando muito, ela também não vai lamber. Uh, Ross Sat, que eu não sei se é homem ou mulher, de 68 anos, disse que antes de se submeter à lambida da vaca, ela conseguia andar apenas... Poucos metros por problema numa de suas pernas. Depois da vaca ter me lambido, me senti bem outra vez. E agora posso caminhar 300 ou 400 metros sem me cansar, disse a tal da Rossat, que aqui parece que é uma mulher, uma senhora de 68 anos.
1: O oh, Professor Cogujinha quer explicar alguns detalhes, Paulo. Só para o pessoal se situar, o Camboja se localiza no sudoeste asiático e teve a história daquele grande genocídio com o ditador Pol Pot, que matou pelo menos 6 milhões da população local. Hum, Entendido. Pro,
0: professor Desmaque. A ah, 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 ah. Pois é, então, o Puckpick aqui tá ganhando uma verba aqui com a sua vaca, segundo... Milagre da vaca ajudou uma senhora de 72 anos a voltar a enxergar depois de quatro lambidas. Imagina, olha, se lá na Índia ela já não. gosta de vaquinha que não faz nada, imagina essa lambisgoia, essa vaca aí, que sucesso que não ia fazer por lá.
1: Imagina aqui se a moda pega.
0: E olha só, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre rock and roll. mas antes de começar a falar rock and roll. sobre rock'n'roll, nós vamos ouvir um pouquinho de rock and roll. Paulo, cadê o Serguei? Veio. Serguei tá lá em Saquareme, em sua residência museu, confere. No Museu
1: do Rock, o nosso. Estimado roqueiro mais antigo do Brasil Serguei suas verdades
0: E só lembrando daqui a pouco O jornalista e crítico musical Lúcio Ribeiro Vai nos acompanhar aqui Tecendo comentários E tirando bolachas empoeiradas de seu baú velho,
1: Botando muita gente no pelourinho, Tirando escalpo também Ele vai falar a real do rock brasileiro
0: Haverá chibatadas Arthur? Acredito que sim Vamos ouvir Beatles Os mestres Beatles da Inglaterra Que chaparam o mundo com Tomorrow Eles. Never know... Yes! <laughs>
2: ligada na tripe. Quem tá falando aqui é o Romano Tijuana E a primeira lembrança que me vem à cabeça assim quando eu penso em rock and roll é o Jimi Hendrix tacando fogo na guitarra. Foi uma parada que quando eu vi, marcou porque eu achei que o cara conseguiu com aquele gesto assim, é traduzir muito da da postura, da atitude depois acabou até virando um clichê, né? Hoje em dia você vê os caras quebrando guitarra, se jogando na bateria, enfim. Naquele momento, quando ele fez aquele ritual, que naquele momento foi uma coisa meio que espiritual, realmente marcou.
0: Arthur, nesse momento você deve estar se sentindo no Rose Bombom.
1: Poxa, Paulo, você pegou realmente no meu tendão de Aquiles.
0: Talvez no Carbono 14. Ou
1: no Madame Satã?
0: É, você tá, está um pouco new wave, mas a verdade é que hoje o assunto é rock and roll. Por favor. E ele é subeditor da revista Capricho, colaborador de uma das colunas mais comentadas do Jornal Folha de São Paulo, DJ e um dos mais respeitados críticos musicais do país. Para ajudar a gente a falar sobre rock and roll e os seus 50 anos de existência como ritmo musical e como forma de atitude comportamental, a gente tem o prazer de receber aqui o jornalista Lúcio Ribeiro. Lúcio, obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo. Estamos a semana comemorando aí o Dia Mundial do Rock e é legal a gente poder conversar com você que gosta, estuda, observa e analisa. Rock and Roll, obrigado pela sua presença.
3: Valeu vocês, valeu o convite, um abraço rapaziada, estamos aí.
1: Ô Paulo, eu afirmo que ele realmente conhece, não é puxa-saquismo, eu conheço também da matéria de rock and roll, tava até conversando aqui nos bastidores com ele, sobre os críticos antigos, Fernando Naporano Pepe Escobar, a gente tem a mesma sintonia, realmente o Lúcio, ele tece belos textos sobre o assunto.
0: Isso é uma verdade, mas que você é puxa-saco ou é? Se
1: coloca, rapaz!
0: <risos> Ô Lúcio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pra gente entrar no assunto. Pra cada um o rock and roll representa uma coisa A gente andou é, fazendo enquetes E perguntando, tem gente que fala que é atitude Transgressora, tem gente que fala que é um ritmo Gostoso, descompromissado Tem gente que fala que é o Mick Jagger Pra você, se tivesse que puxar uma coisa só, quer dizer, quando se fala em rock and roll, que ideia te vem à cabeça? Vamos dar uma de Professor Corujinha e seu assessor Lacan.
1: É um sorvete? É uma Coca-Cola? O que, que é pra
3: ti? Eu ainda acho que é um pouco de atitude, que é uma coisa que, que dita moda, conceito, e que tá completamente ligado a, a, ao tempo, assim. A, a galera de hoje vive o rock hoje, com o que ela aprendeu do passado, mas fazendo rock pra hoje... Isso aqui, lá fora...
0: Ô, Ô, Lúcio, as pessoas que vão buscar a origem do rock and roll vão lá pra trás, né? Nos negros e não sei o quê, e depois já entra ali no, nos primeiros, nas guitarras de surf music, depois misturando com beat boys, com não sei o quê... Da onde, onde você, se você tivesse que traçar a linha do tempo, é Bill Halley... Da a onde, árvore genealógica da, da, da onde, onde é o marco zero, onde se situa o marco zero dessa linha do tempo do rock and roll na sua opinião?
3: Os
1: tribalistas...
3: Eu acho que é um pouco Elvis Presley, né? É o nome que, que... É o branco que balançou ali o rock, que era meio influenciado, contaminado de blues, e que deu a cara ali na, na mídia da época americana.
0: Parece que rock and roll, antes de ser um gênero musical, era um termo usado pelos negros americanos, que é, era, tinha uma conotação sexual, né? Quer dizer, rock and roll é alguma coisa como balançando, se mexendo, etc., mas tinha uma conotação sexual na, na, na gíria, vamos dizer assim, da, da, usada pelos negros americanos ligados na música. Você acha que o rock tem essa ligação é, sensual e sexual mesmo, ou são vertentes, são casos isolados? Vamos
1: responder junto, Elvis de Pelvis, É Elvis manda de aí. <risos> o rebolado dele. O é rebolado dele que realmente marcou presença, e está todo mundo se chacoalhando ainda, você vê Exatamente. essa vertente da música eletrônica. Isso daí é um outro descaminho
3: do rock and roll, não é, Lúcio? Exatamente.
0: Arthur, você vai deixar o nosso entrevistado ser entrevistado ou você quer Deixa ser Deixa o Arthur, Arthur. Não, não, que nada, hein, Lúcio? O Arthur o Lúcio? é o
3: sábio não, que tem que dar... Que,
0: que não é nada disso, vamos nessa. É o sábio ralar ricota, nosso <risos> querido Arthur. O, o, o Lúcio, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, é o seguinte, o termo sexo, drogas e a expressão, né, sexo, drogas e rock and roll, hoje em dia nem faz mais tanto sentido, mas as drogas também parece que tiveram um papel bastante representativo na história do rock. Você tem é, é, registro de episódios importantes associados à droga e ao rock and roll? Será que foi aquele a morte lá do Jim Morrison? Como é que você, é, re, o que você resgataria na história do rock and roll que fixa essa ligação a um período em que a ligação entre as drogas e o rock foi intensa?
3: É, além da morte, da morte desses caras, tem os Beatles na Índia, aquela banda de mauricinhos, assim bacaninha com terninhos, não sei o quê. E que despirocaram e, 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 quando experimentar drogas, fizeram discos ótimos sobre efeito de drogas. O
0: que, que eles tomavam nessa época? Você tem ideia, Lúcio, na, na, na Índia ali tal? Com os gurus não sei o que. que será que eles usavam?
3: São as ervas, não. uns ácidos. Um...
0: Arthur, nesse quesito
1: talvez Ele você tenha informações mais aprofundadas não não, não, não. Sobre a, essa, 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 essas três palavras, sex and drugs and rock and roll, tem um cara que fez uma música que é o Ian Dury.
0: Ian Dury, exatamente. É, sim, que é um
1: clássico com a perninha meio manquinho. É um clássico que tá aí
0: registrado. Ele, ele era, ele era uma espécie de Elvis Costello mal acabado. Isso aí, o <risos> Lúcio Ian Dury. O Lúcio conhece bem. Ian Dury and the Blockheads. The blockheads, exactly. olha o pau ah, é, né? okay. Bom, já que a gente falou, Ele do... já responde tudo, né, Lúcio? É já que a gente falou em Elvis Presley, vamos tocar um sonzinho aqui clássico do rock and roll de Elvis Presley que faleceu um pouco inchado, mas deixou um grande legado. Muita
1: pasta só, de amendoim, não? Só
3: um pouco inchado.
0: Qual é a
1: dieta do Elvis? Você tem ideia?
0: As perguntas, né? A dieta do Elvis?
1: Não, ele tá tão inchado depois era alguma coisa... Era muito sêmen no
0: corpo, alguma coisa estranha, né? Basicamente era jujuba, Arthur. Vamos tocar um Elvis Presley aqui com um That's Alright Mama e a gente já volta.
4: That's all right for you That's all right, Mama Just any way you do That's all right That's all right That's all right, Mama Any way you do Well, Mama, she done told me Papa done told me too Son, that guy you foolin' wish she ain't all good for you But that's all right It's alright It's alright
2: Rapaziada da trip, alô Paulo Lima, quem tá falando aqui é Falcão, vocalista do rapa. Cara, acho que o rock and roll me vem na cabeça atitude, acho que você expressar de uma forma honesta o seu sentimento, seja ele insano, seja ele vibrante, seja ele romântico, seja ele poesia, mas você expressar ele da maior, com a maior verdade do mundo. E é dessa forma que eu me expresso através do rapa. Então, fico muito feliz de poder ouvir algumas bandas que eu tenho esse tipo de afinidade por ter atitude e tudo mais, rock and roll, mas e faço parte de uma galera que eu considero uma galera que. Batalha por uma parada chamada respeito, é isso. Muito bem,
0: meus amigos, estamos de volta aqui com o Trip hoje falando sobre rock and roll. Nessa semana dedicada ao rock and roll, terça-feira, Dia Mundial do Rock, e a gente vai falar um pouquinho sobre rock and roll aqui com o Lúcio Ribeiro, com o Arthur Veríssimo. Mas antes, Arthur e Lúcio, uma curiosidade de salão. Que passa? É o seguinte, você deve saber que o Senil Ozzy Osbourne, que hoje apresenta um... Apresenta não, né? Faz parte de um reality, um reality show, show muito engraçado, é, mostrando o dia a dia de sua família esdrúxula. O Ozzy, que é ex-vocalista da banda Black Sabbath, prot protagonizou uma das cenas mais bizarras e pitorescas do, pitorescas do rock and roll numa das apresentações que fazia aí nos anos 70 e 80, uma apresentação mais precisamente na cidade americana de Des Moines, não sei se é assim que se fala, mas enfim, é Des, Moines, Des Moines ou alguma coisa assim. Nesse dia, o Oz teria arrancado com os dentes a cabeça de um morcego vivo no palco e a justificativa dele seria a seguinte, eu achei que fosse de plástico. Essa história aí dizem que não era morcego, é lenda, que era total, pomba, né? que não teve nada disso, como é que é, Lúcio? Eu,
3: é... Eu já ouvi falar muito de, de que é total lenda, né? E ele capitaliza isso ali pro, pro mise-en-scène dele. Ia ser um né? frango a passarinho total, ali que total. Não, mas
1: E essa história do John Lyndon, na época que era Johnny Rotten que tomou uma cusparada na boca e pegou hepatite. Tá essa brincando. é real também? Essa eu não sabia. É, mas isso eu tô lançando
0: né? aqui. <risos> o, o... Lendas do rock. Ô Lúcio, se você fosse fazer aí um livro sobre o rock nacional, como é que você acha que daria pra dividir o rock, dizer, como é que você faz para catalogar um movimento que é tão multifacetado, que tem tantas vertentes, etc? Você acha que dá para agrupar de alguma forma? Você já pensou nisso? Não?
3: não, acho que não. É bem difícil, é bem complicado. Não sei se teria uma linha de... Tem que de... fazer pelo tempo mesmo. Pelo tempo. E você,
0: é... Arthur, se não, você fosse fazer alguma coisa... Ele fez um apareceu. baita
1: livro aqui no Brasil, que eu admiro, eu acho que foi o André Barsinski, O Barulho, não foi? Sim, mas aí
3: não é rock brasileiro.
1: Não, não é o rock brasileiro, mas foi um livro bacana que dá para as pessoas realmente tentar entender um pouco. Já foi feito diversas enciclopédias de rock, não é isso, Lucio?
3: Foi, mas o, o caso do é um, é, era um era uma situação localizada, né? Que era o, o rock água. americano puxado por Seattle, no fim dos anos 80, começo dos 90, que era uma época que ele viveu, né? Ele viveu e sentiu o, o borbulhar da cena.
0: Ô, Ô Lúcio, quando você vai fazer uma crítica sobre rock, etc., como é que faz, né? Porque a gente teve agora o episódio do Chorão com Eita, o mãe. Camelo lá do Los Hermanos, Marcelo agressões Camelo. e cartas e matérias em jornal, etc., você já teve algum problema desse tipo fazer uma crítica sobre um artista e esse artista vir tirar satisfação?
3: Na redação do jornal? Eu tenho sorte de não ter sofrido ameaças sérias, até porque eu escrevo mais sobre rock internacional e os caras não saem de lá pra me catar aqui, né? Mas... É, mas tem, tem vários exemplos de jornalistas amigos meus que escrevem sobre rock nacional ou música, MPB em geral, que são vetados, agredidos de todas as formas. É, o o
1: Pepe Escobar nos anos 80, eu me recordo, foi o Nazi, foi a turma do Ira na época, junto com o Zé o Guilherme Zná, com uma infinidade, as mercenárias como na redação da Folha e o Pepe saiu com o rabo no meio das pernas. É. Essa, não sabe essa é verdadeira.
0: Não, não sabe tanta gente, era só as minas das mercenárias que já Nossa. o cara já ia sair correndo.
3: Que não dava pra encarar. <risos>
0: Vamos tocar mais uma musiquinha, depois eu vou querer saber um pouco do, do Lúcio sobre algumas figuras clássicas aqui do rock and roll. Eu queria que ele tecesse pequenos comentários sobre várias figuras como Beatles, Rolling Stones, Jimmy Hendrix, etc. E a
1: cena do rock brasileiro também, né Paulo?
0: Exatamente, Raul Seixas, Cazuzzo, um monte de gente aí. Mas vamos tocar agora uma banda que o Arthur não conhece. Dime, Paulo. Ramones, Ramones, banda com banda um banda. Beat on the Brat, a gente já tá volta. a gente
5: conhece.
4: Beat on the brat, Be on the brat, with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, Be on the brat, Be on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho.
6: Aí, rapaziada, do Trip89, firmeza aí, aqui é o Supla. Beleza aí, Paulo Lima, o negócio é o seguinte, meu. Olha, eu vou te dizer, quando eu penso em rock and roll, irmão, eu penso em rebeldia, não conformismo, tá ligado? Não seguir as regras do que o pessoal fala assim, ó, vai lá, faz isso, porra, não sou cachorro, tá mandando ele lá pra quê, tá ligado? Eu faço o que eu quiser, esses humanos que circulam pela cidade aí afora, tá ligado? É isso aí, querem me obrigar a ser do jeito que eles são, seus de certezas e vivendo de ilusão, mas eu não sou nem quero ser igual a quem me diz que sendo igual possa ser feliz. É isso aí, supla no Triple 89.
0: Muito bem, se você ligou o rádio agora. Esse é o Tripe, a gente está falando hoje sobre rock and roll. Já que essa semana mundial do rock and roll, terça-feira foi o dia mundial do rock and roll e a gente está aqui comemorando em grande estilo com o Lúcio Ribeiro, que é crítico musical, jornalista e Arthur Veríssimo, que é uma espécie de preto velho do rock and roll, uma entidade que baixa aqui. E que o ilumina, trazendo curiosidades de salão para a sua mente, certo? Professor Curujinha, né? Exatamente, uma espécie de professor Curujinha do rock and roll. Ô Lúcio, a gente tem aqui alguns ícones da história do rock, eu gostaria que você fizesse pequenos comentários, enfim, falasse o que você acha, o que você tem de registro sobre cada um. Começando por eles, você já falou aqui, uma banda de Mauricinhos que assolou o planeta na época, né? Beatles. O que você acha dos Beatles? O que você tem a dizer sobre os Beatles?
3: Eu acho que os Beatles uh, foram a principal banda pop de todos, isso não é novidade nenhuma, e pop no sentido popular ali, de, de fazer letras simples, gostosas e bacaninhas, com uma música bem boa, e por isso a melhor banda de rock de todos os tempos.
0: O... Vou, vou certo, você já quer dar opiniãozinha não, também? Não, não, em
1: contraponto eu queria <risos> saber sobre os Beat Boys. Ah, muito bem.
3: Beach Boys, uma grande banda ligada ao, ao, ao surf ali, que também fazia músicas... De uma certa forma simples, mas com é, uma veia, com um speed ali de, de, de surf, de atitude, que, por exemplo, os Beatles não tinham
0: curiosidade é que os beatboys não pegavam nada de onda, né? Tinha um dos caras lá que dava uma enganada, depois com o tempo eles foram tentar aprender. Mas, mas as ele...
3: fotos eram <risos> ótimas. Né?
0: Tem uns clipes dos caras aí que é uma presepada só, mas o som, inclusive agora atualmente, tem sido valorizado, resgatado, né? É, o Brian
1: Wilson surgiu novamente, né? Diz
0: que tá amigo lá, amigo do... do, do... Completamente
3: maluco, né? Totalmente. Diz, diz que
0: agora ficou amigo do Paul McCartney depois de velho e tal. E que ele,
3: ele faz uns spoken words, aqueles shows meio falados, com fundinho musical ali, ninguém entende absolutamente nada
0: O Lúcio, Rolling Stones, o que que te vem à cabeça? Qual que é a sua opinião?
3: É, é o anti-Beatles, né? A transgressão, é, a atitude, é a porra louquice. James Marshall Hendrix. Cara que tocou uma guitarra que nunca ninguém tocou.
0: Jim Morrison.
3: Jim Morrison é, é, era do Doors, que era uma, uma banda perigosa ali de se gostar, né? Uh, eu costumo brincar com os amigos que, assim, o Doors é legal, mas fãs do Doors são bem chatos, bem bicho-grilos.
0: <risos> Lúcio
1: Led Zeppelin.
3: Led Zeppelin é começo do Hard... Ali, do, do metal que eu não gosto muito Mas que os caras tocavam demais assim, Tem umas músicas muito boas Quando elas não são tão longas E calharam de fazer A, a, a música mais emblemática Da chatice do mundo Que é Starry to Heaven
0: Vai <risos> <E>, mas... <risos> chover eu... é, carta aqui agora do... mas... Ô, Lúcio, o que, que você acha Já nessa linha, o que, que você acha dos Sex Pistols?
3: Sex Pistols foi, assim, forjado ou não, foi uma das bandas mais legais pra quebrar tudo, né?
0: Vamos, é... falar, vamos falar um pouquinho de, 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 <risos> de música brasileira também, né? Pra botar nesse caldeirão aí. Raul Seixas, sua opinião.
3: Não tenho muita opinião, assim, eu ouvi de herança ali, não era uma coisa que eu era muito ligada, mas o cara tinha umas letras maravilhosas, assim, bem boas, o rock, aquele, o sotaque baiano dele em rock and roll era muito legal, era muito mais honesto do que muita coisa que a gente já viu com cara de rock de lá pra cá, né?
1: Lucio Velvet Underground, Lou Reed, por favor.
3: A maior banda do underground ali, é <risos> sensacional.
0: Vamos falar um pouquinho de Kurt Cobain e Nirvana, mas depois da gente tocar um Raul Seixas aqui, faço Aê, questão de Pablito, prestar um tributo ao roqueiro baiano, que chacoalha até hoje, né? Tem uns caras que se vestem igual não, cara. Não, não, tem caras não. Tem, tem, oh, tem falanges tem de pessoas. Falange. Mas tem um que é igualzinho, brigado. né? Tem, não, um não. Tem 15 mil iguais. Tem
3: a loja da galeria, que até hoje vai aos sábados. Lá você acha Sim. vários Raul Seixas. Isso
0: aí. É a galeria do rock em São Paulo, que é uma espécie de templo do rock and roll aqui da cidade, e tem loja dedicada aí a Raul Seixas. Tem sósias do Raul Seixas pelo corredor, pelos corredores. Vamos tocar o verdadeiro e único Raul Seixas do tempo em que Paulo Coelho não fazia ventar. O que, que é Rock das Aranhas? O dia em que a terra parou, Raul Seixas, a gente já volta.
6: Essa noite. Eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou eu sonhei. Bom dia que a terra parou, Bom dia que a terra parou Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado. também não estava lá e o ladrão não saiu para roubar pois sabia que não ia ter onde gastar O dia em que a terra igrejas nem um sino badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar Um dia em que a terra parou oh! o doutor não saiu pra medicar. Pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh
5: yeah! No dia que a terra parou, foi o dia, oh oh! dia que a terra parou,
6: oh oh, no dia que a terra parou. Essa noite.
0: Bom, estamos de volta aqui ao é Trip. Esse é um quase especial dedicado ao rock and roll. A gente está aqui conversando com o Raul Seixas. Com o Raul Seixas de forma telepática, uma espécie de chapéu. Tá é. né, Na verdade, estamos conversando com o Lúcio Ribeiro, que está aqui trocando aquela ideia com a gente e esclarecendo sobre alguns pontos. Chaves no rock'n'roll.
1: Lúcio, é, a respeito da cena do rock and roll no Brasil, existe cena, existe, existiu ou existe grandes bandas, grandes nomes no Brasil? Fala sério mesmo, Lúcio. Hum,
0: fala sério. Eu não Me engana,
3: meu. <risos> Eu não gosto de nenhuma banda do chamado mainstream ali, do rock, de, que vai de, sei lá, de... Hoje em dia, assim, de... Barão vermelho pra baixo, assim... Eu, eu acho que é interessante o movimento que tem na, na, na cena independente ali... Dessa galerinha internet, geração 00, que faz música em casa... E divulga seus shows pela internet... É, essa cena é, tem um número de bandas que há muito tempo não se via... Pode sair coisa boa, como já saiu algumas bandas que eu acho perfeitas... Que são tipo Los Pirata Na atitude e no som que eles fazem... Tipo, a Cansei de Ser Sexy, que é uma banda de meninas com um cara na bateria. E esses caras que ainda tocam em lugares que não são apropriadamente bons pra rock ali, com, com deficiência técnica enorme. Eles são, esses são os verdadeiros heróis aí, que saem, dão a cara pra bater, fazem seu próprio disco e mandam. O resto... Não... Você não, nem cogita, não acho muito atrativo, não quero nem saber.
1: É, o Paulo estava até comentando sobre essa celeuma, sobre esse ataque do chorão contra o Marcelo Camelo. Isso aí significa o quê? São são duas agremiações, duas bandas de rock and roll ou não?
3: São duas agremiações diferentes, né? Um representa um status quo ali, já é um digamos um filho, o caso dos hermanos, né? Dando é um filhote de uma cena ali que ele ele tá entre o independente e os patriarcas da MPB, contra o chorão que é de galerinha ali, que fala a linguagem da, que tem sua importância para falar a linguagem da galera, assim. Eu acho o som deles meio eles são bom, bons músicos, mas claro. acho meio chato, mas a, a, a letra deles é, é uma coisa específica pra galera que ouve, assim. Que anda de skate, que Que canta anda de skate, praias. que é um outro, que é o, o Los Hermanos tá indo para uma outra, saiu independente, mas tá indo para um outro caminho que, que, é MPB. É, que é MPB.
0: Bom, a gente tava tocando aqui o Raul Seixas, tem uma curiosidade, até o Arthur tava lembrando desse episódio aqui, que é o... O Raul Seixas apanhou de fãs e foi preso em maio de 1982, acusado de ser um impostor. O Raul ia se apresentar em Caeiras, no interior de São Paulo, mas estava bêbado, sem documentos, ainda por cima sem a sua tradicional barba. Aí foi difícil acreditar que o Raul era mesmo o Raul. O cara tomou uns tapas e foi em cana. Até ele provar que era ele mesmo, demorou um bom tempo no xadrez.
1: O Raul só aprontado. <risos>
0: Ô, ô Lúcio, eu falei aqui sobre o Kurt Cobain antes da gente tocar a música do Raul Seixas. Kurt Cobain do Nirvana talvez tenha sido o último grande ídolo do rock'n'roll. Que papel você acha que teve o Nirvana na história do gênero e que o Kurt, Kurt Cobain, um cara depressivo, que era viciado em drogas pesadas e que tinha aversão, a popularidade tinha para se tornar, para ter se tornado um grande ídolo do rock'n'roll?
3: Eu acho que o Cobain, o Cobain é, como você falou, é o último grande ídolo, foi o último grande cara, assim, nos, com C maiúsculo do rock. É, eu costumo dizer que o, o Nirvana foi os meus Beatles, né? Porque é uma coisa que, assim, você presencia, você sabe que é grande, você sabe o que está acontecendo, está mexendo com você, você presencia, você vê show, você vai atrás, você compra a revista para ler sobre o cara, está saindo disco, você sai correndo na fissura para comprar... Esse cara movimentou ali com, com atitude, com uma coisa, uma honestidade que ele passava que era inacreditável e, e é o grande líder da grande banda que liderou um grande movimento que abastece o cenário independente ainda hoje e foi esse cara que quebrou o mainstream ali, quebrou o muro e passou várias bandas com eles, né?
1: Ô Lúcio, é, 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 eu, eu sei que você é um grande pesquisador, você está sempre vendo o que está acontecendo na cena do bridge pop, na cena americana, na cena belga, na Finlândia, o que está realmente acontecendo nesse momento em 2004 de rock and roll, assim, com, com muita vivacidade, com muita adrenalina?
3: É, é bom você ter falado, porque assim, parece que o rock sempre, eu ouço de caras da minha idade, assim, mais ou menos. Que o rock está meio por fora é A não sua tem, idade não entre tem... 35 a 50 anos Exatamente, que não tem uma coisa muito, muito é, Nada de novo acontecendo Que é uma reciclagem e tal Mas existem milhares de bandas boas Pipocando, ou seja, na Suécia Até por causa dessa globalização Que atingiu a música também é, Tem bandas boas da Suécia do, Da Austrália da, De todo lugar E principalmente é, A cena independente americana E inglesa inglês ali, britânica no caso existem umas 30 bandas que eu poderia citar aqui de, de som novo, bacana que tá acontecendo, em várias assim, rock and roll puro rock and roll 60s, é, rock com pitada eletrônico, rock com pitada de, de rap, tudo tá acontecendo tem milhares
2: o
1: Lúcio, a gente pode até perceber que o Paulo é fã de uma dessas bandas A gente tá vendo ele com a camiseta do Franz
3: Ferdinand Tá brincando <risos> Franz Ferdinand, grande banda Eu acho é, é engraçado assim, não, não, é, não dá pra falar que esses caras, por exemplo é, Copiam o passado ou nada de novo Eles, eles têm na veia deles, é, é uma questão de herança assim. Esses caras às vezes nem conheceram bandas passadas ali, antigas pra George eles Vision, por né? exemplo, e fazem o som, assim, de uma coisa que foi passada pra eles como uma herança cultural, assim. O
1: Paulo, o Paulo vai explicar esse amor que ele tem pelo Franz Ferdinand Fala, Paulo.
0: Arthur, eu não vou explicar nada eu vou tocar, é o Nirvana, a gente tava vamos falando do Kurt eu, Cobain, eu, que muita gente chama de Kurt Cobain louco vamos tocar o Rape Me e você, enquanto isso, vai explicar essa camiseta do Axel Rose. Vamos lá, lá, Nirvana <risos> com o Rape Me
5: Rape me Rape me
0: Semana Mundial do Rock'n'Roll, a gente está de volta com esse trip falando sobre o assunto, tentando dissecar partes, pelo menos pelo menos alguns membros e algumas vísceras... O fígado, ao menos. ...esses 50 anos de Rock and Roll no mundo. Olha só, Arthur, a rádio WKRL, da Flórida... O que, que
1: eles aprontaram, Estados Unidos, Paulo Quando
0: ela foi inaugurada, ela tocou a música Star Way to Heaven, do Led Zeppelin, <risos> que o Lúcio adora por 24 horas ininterruptas. Imagina que coisa linda, Lúcio. Tá
3: imaginando? Né? <risos>
0: ô, ô, Lúcio, ó, isso aí é o que você pretendia na sua de mel, né? <risos> ô, Arthur, outra curiosidade de salão do rock'n'roll. Pra gravar a canção Good Vibrations, de cerca de 3 minutos de duração... Bob. Os Beach Boys... Gastaram 4.320 horas, cerca de seis meses, e passaram por 10 estúdios diferentes. Acho que os caras estavam com a bola na época ou não?
1: Eu acho que eles estavam com a Napa em algum lugar é,
0: esquisito, Exatamente, né?
3: eles estavam com a bola. Com
0: a bola. Total, né, <risos> né cara? O, o, mas eu estava vendo um documentário recentemente sobre os Beat Boys e eles começaram com aquela coisa de superpor vozes, né? Uma em cima da outra e tal, começaram a usar esse tipo de mesa né, que dá é, é, acesso a esses, esses efeitos. E acabaram dando uma pirada. Né? Eles queriam botar 750 vozes em cada frase da música. Talvez isso tenha ajudado a torrar seis meses para gravar Good Vibrations, que é uma música muito simpática dos Beach Boys. O, o, o Lúcio, a gente estava falando aqui sobre alguns ícones do rock and roll. E eu queria que você falasse sobre um cara que eu acho que é fundamental na né? história que continua de 50 anos de rock and roll. O cara escreveu páginas e páginas, volumes dessa história, que é Mick Jagger. Como é que você avalia a importância de Mick Jagger na história do rock?
3: Bom, as histórias que estão aí desde os anos 60 até hoje, né? O cara é... tem uma filha maravilhosa. <risos> tá de olho sem, sem boutique, né? Sem desvirtuar o assunto. Mick Jagger é, foi, é o a representação, como eu falei, do, dos Stones, é o anti-Beatles. O Mick Jagger é o anti-Paul McCartney. Ali é o cara mais loucão, é o, é o símbolo do rock ali, né?
0: Arthur, dizem que ele gosta de tomar uns tapas durante o ato sexual. Você sabia disso?
3: Luciana Gimenez, que Luciano... pode responder
0: isso, que é uma, um... Uma
1: gataça violenta. O cara uma... tem
3: raízes no Brasil, né?
1: É uma uva. Lúcio, é, é, a gente estava falando sobre grandes ícones do rock. Tem uma banda que nós nos esquecemos, que é o Clash. Tem um cara que é o Joe Strummer, que ele foi abandonado. No final, você vê, no final da vida dele, ele faleceu uns dois anos atrás. Realmente, a importância dele é inigualável na cena do rock, na cena da música pop mundial, que ele misturou diversos elementos, dub, reggae, rock and roll. O que, que é esse afastamento dele? esse abandono da mídia em cima de uma figura tão carismática que foi naquele momento do Clash. Não, eu
3: nem acho que a mídia abandonou tanto ali. Ele, ele perdeu a importância como tudo que passa ali, né? O, o Clash foi o talvez a principal banda da minha vida assim que eu foi que eu me fez despertar para a música assim. Mas ele tem uma importância, por exemplo, o Sex Pistols serviu para quebrar tudo que tinha pra trás e o Clash para consertar e indicar os caminhos, né? Fazendo as misturas, dando... ensinando novos sons, né? Uh, dando um encaminhamento melhor para uma música que partiu dali de 76, 77 em diante, que é o que se tem até hoje ali. Essa mistura do Clash é muito rica. E uma das principais bandas inglesas jovens, de moleques ali, chama Libertines. Os caras são sensacionais e são Clash puro, puro, puro. E aí, libertines. libertines, é maravilhoso Edu, pelo
1: amor de Deus, traz Libertines aí pra gente
0: ô, ô, Lúcio, eu queria, a gente vai ter que terminar aqui o tempo já tá comendo solto aqui no, no, no programa eu quero saber o seguinte, pra gente ir encerrando aqui, você eu queria que você dissesse pra nós a melhor e a pior banda de rock nacional em todos os tempos dá pra encarar essa?
1: sem tomar pancada ou cabeçada, né? <risos>
3: É, com tudo ali, né, tipo, vale o conceito, a simpatia que você tem pela banda e tal. A melhor banda de rock nacional ainda é o Mutantes, eu acho. A pior, num Os gosto piores. totalmente pessoal, Barão Vermelho. <risos> Arthur,
0: você, você, se você tivesse que responder essa pergunta, Arthur, agora te encalacrei aí. Qual seria a melhor e a pior? Não vai limitar o Lúcio.
1: Não, imitar o Lúcio, pô, ele falou os mutantes, os, os, os mutantes estão lá no Panteão, então eu falo uma outra banda, eu falo Mente em Brasil. Mente em Brasil com Cornélios nos vocais, e, pô, essa banda mais ícone que foi assim na minha vida, que eu vi os shows dos caras. Foi melhor que os Folhas com PH? Putz, os Folhas também, Terreno Baldio, Paulo. Essa... Rádio Táxi? Que você não, no Rádio Táxi o Paulo adorava. Agora pior, Paulo, poxa, tem tanta coisa ruim que é difícil falar.
3: É verdade, eu posso ter sido injusto com o Barão, hein?
0: Então, ô, Lúcio, eu queria te agradecer muito pela presença. Acho que deu para gente esclarecer certos pontos, emitir certas opiniões. E é... agora, por último mesmo, para encerrar, eu queria saber o seguinte. Tem muita gente que acha que todo crítico, crítico de música é um músico frustrado. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação e se você já tentou a sorte nos vocais ou em algum instrumento
3: por aí. Não, nunca me interessei, nunca... Por, por exemplo próprio, assim, é, essa frase é uma inverdade, total eu nunca me interessei, nunca quis tocar e tá bom demais, assim, do outro lado
1: é, mas por outro lado, ele é DJ, <risos> então Opa. todo cara que é crítico, que entende de música que é um pesquisador lo, jo, jo, é,
0: é, é solta nas picapes
1: Sim, mas aí eu mas aí eu não tô
3: passando nada meu para ninguém, entendeu, certo. porque eu acho que eu não tenho esse dom já o Arthur
0: tentou ser Cornelius aí Exato. nos anos 80, né Arthur? fala aí no, no comments. <risos> bom, vamos tocar mais uma música aqui a gente separou agora uma banda da geração atual que faz bastante sucesso que foi inclusive mencionada aqui pelo Lúcio vamos nos despedindo dele aqui agradecendo a presença dele e tocando um Strokes yes. com a faixa Reptilia, se é que é assim que se fala vamos lá Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui com esta tentativa de especial sobre rock and roll numa homenagem ao Dia Mundial do Rock, que é hoje, terça-feira, foi hoje, nós né? já estamos aqui depois da meia-noite aqui na Rede Rock. Bom, o Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, também com a revista TPM, que aliás está nas bancas com o Marcelo Faria. Uh, você faria, Arthur? Eu tô fome. <risos> Essa é uma parceria da Trip com a 89FM com toda a Rede Rock, saudando hoje a estreia da Rede Rock em Fortaleza, Ceará, pela 102,3 FM. A apresentação é de Paulo Lima com seu fiel Iggy Pop Arthur Veríssimo. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev. colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri. Potashef. 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 Muito bem, Arthur, é Dancaloff. Dancaloff!
1: Desculpa, Dancaloff. Trabalhos os... Dan
0: Trabalho técnicos do Super Serginho. Quem quiser escrever pra gente é só mandar o seu e-mail para radioarobatrip.com.br. Hoje agradecendo a presença do Lúcio Ribeiro, que veio aqui a brilhantar essa humilde transmissão radiofônica. Semana que vem a gente volta com mais um Trip 89 aqui pela sua rede rock. Abração, até lá. Tchau, tchau.